0: In diesem Video schauen wir mal in einen Kommentar rein, wo es auch um das Erleben körperlicher Symptomatik geht, im Kontext von Angststörungen, Panikstörung. Ich bin am Samstag fast umgefallen beim Essen, war mit Familie auf einer Feier, habe wegen der Schwüle geschwitzt und auf einmal hat es sich angefühlt, als ob sich unterm Brustbein was verklemmt hat und es hat bis in den Bauch gestochen, Kaltschweiß erlebt, Schwindel, war blass und als ich mich hinlegte, ging es mir etwas besser. Manchmal ein Sprechen unter dem Brustbein, in der Mitte. Natürlich die Frage, ist das jetzt hier? Wo ist das hier? Es kribbelt ungewollt im Bauch, manchmal bei mir, als ob ich ungewollt aufgeregt bin, habe seit Jahren eine Angsterkrankung und denke immer, ich habe mit Herzprobleme. War schon mal beim EKG, zum Glück war alles okay. Habe immer Angst vor Krankheiten und auch Ärzten. Das kann man dann irgendwann auch gut verstehen. Es ist immer wichtig, dass ihr einmal in eine gescheite ärztliche oder medizinische Abklärung geht. EKG gehört mit dazu. Das ist natürlich eines der Basisinstrumente, die wir haben. Gar bei der Frage nach irgendwelchen Herzstörungen nehmen wir gerne auch noch andere Untersuchungsmöglichkeiten dazu. Im Röntgen beispielsweise kann man eher sehen, ob wir ein vergrößertes Herz haben, aber sehr viel mehr Strukturen kann man da eigentlich nicht wahrnehmen. Man kann Neben dem normalen EKG, was die meisten kennen, also vier Elektroden drauf, eine zwölf kanal ableitung machen. Das ist dann eigentlich schon Standard beim Arzt. Man kann über eine Sonde, die in die Speiseröhre geführt wird, eine Ultraschalluntersuchung direkt des Herzens machen. Durch den Ösophagus, durch die Speiseröhre. Katheterlabor, MRT, man kann sich die Klappen im Ultraschall genauer angucken. Also die Diagnostik gibt viel her, aber hier haben wir tatsächlich auch... Eine Symptomatik, die relativ typisch einfach in den Angst oder Panik, in das Spektrum reinpasst. Und was ich ganz spannend finde, ist diese körperliche Symptomatik, die viele Betroffenen erleben. Die ja, glauben viele Menschen, haben sie sich psychisch irgendwie, ich sag mal, eingeredet. Im Sinne von, die haben wir uns dahin gedacht. Da ist ja auch was dran, aber wir müssen nochmal wirklich auch differenzieren. Wenn ich da was spüre, ist das ja keine Halluzination. Im Sinne von, ich spüre da was, aber eigentlich ist da gar nichts und es kommt mir nur so vor. Also auch die Symptome, über die wir hier die ganze Zeit sprechen, sind letztlich etwas von uns wirklich auch Spürbares und die haben wir uns nicht dahin kreiert. Wir haben uns möglicherweise aber durchaus durch ein einmaliges Erlebnis oder durch Training unseren Fokus dahin trainiert, diese Bereiche einfach stärker wahrzunehmen. Das ist das, wo wir immer hinwollen. Und es gibt in Bezug auf das Auftreten von Beschwerden natürlich schon an der einen oder anderen Stelle Übungen, um sich auf einer organischen Ebene wieder so ein bisschen mehr Ruhe auch da reinzuholen, wo man natürlich dann auch sehr viel einfacher über Training, was jetzt den Kopf angeht, seinen Fokus wieder dahin trainieren kann, andere Dinge mehr wahrzunehmen. Ich hatte die Tage Kontakt zu einem ganz netten Klienten, der genau sowas erzählt hatte. Stetige, teilweise dauernd bestehende ja, Sodbrennprobleme oder auch einfach Magensäure, die immer wieder hochkam. Und das ist tatsächlich ein relativ häufiges Phänomen, was wir auch im Kontext von Angst, Panik, Stresssymptomatik, wenn der Schwindel da ist, ist das häufig mit dazu vergesellschaftet was wir da entsprechend beobachten können und diese Symptome, die die junge Frau hier beschreibt, passen ja auch dazu, Man, als ich eben sagte, ne, stechen hinter oder unter dem Brustbein, ist damit untergemeint, nach hinten oder unter, nach Kaudal, Schwanzwärts nennt sich das dann. Ähm, ganz häufiger Befund, retrosternales Brennen. Haben wir auch beim Herzinfarkt in gewisser Hinsicht retrosternales Brennen, nicht aber retrosternale Schmerzen. Ausstrahlung in den linken Arm, das ist das, was die Leute immer kennen und dann auch befürchten. Aber retrosternale Schmerzen, häufig eben auch erhöhte Magensäureausschüttung. Und dieser eine Klient, der hatte gesagt, der hatte eine Übung empfohlen bekommen, wo es darum geht, einen bestimmten Ablauf mit Muskelanspannung innerhalb der Atmung durchzuführen. Und das hatte bei ihm die sohnbrennt in dem Moment, wo das so hochkam für ihn, direkt immer eliminiert, total begeistert. Fand ich auch cool. Wir hatten darüber gequatscht und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo man sagen kann, dann ist ja nicht alles gut. Und die anderen Probleme sind in gewisser Hinsicht ja auch immer noch da. Aber wir haben tatsächlich erstmal eine Ebene, auf der man dann wieder so ein bisschen Beruhigung mit da drin hat. Also ganz konkret hatte er mir das erzählt. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert, ich weiß, was er meint. Und hatte jetzt aber noch nicht irgendwie dieses Problem so Sodbrennen, dass ich das mal wirklich hatte anwenden müssen. Er hatte mir erzählt, tief einatmen, dann ganz ausatmen und gegen einen Widerstand, also oben zumachen, eine Atmung. Damit können wir quasi das Zwerchfell erreichen. Vom Muskelablauf her macht das Sinn. Inwiefern das jemandem bei euch da draußen hilft, ist natürlich nochmal eine ganz andere Kiste. Auch solche Übungsmöglichkeiten sollten natürlich immer nochmal ärztlich oder physiotherapisch abgeklärt sein. Und das, was hier mit der Symptomatik auf jeden Fall Sinn macht. Also wir wissen ja schon bei der jungen Frau, da ist eben eine Angsterkrankung mit dabei, wo man auch nochmal differenzieren muss. Ihr erkrankt da draußen ja nicht eine Angststörung und bekommt deshalb diese Angstsymptome, zumindest nicht nach der Leitdiagnostik im ICD, sondern eure Symptome können entsprechend als eine solche Störung dann klassifiziert, eben diagnostiziert werden. Und es werden tatsächlich auch im Kontext von Angsterkrankungen oder Angststörungen Medikamente verabreicht, die wiederum eine erhöhte Ausschüttung von Magensäure mit bewirken. Das passt also auch von der Symptomatik her ganz gut mit da rein. Auch die anderen Symptome, die hier aufgezeigt wurden, ist stresssymptomatisch schon irgendwo schlüssig. Dass wir sagen können, dass zum Beispiel, um mal so ein kurzes Beispiel zu geben, wenn jemand symptomatisch mehr und mehr Magenbeschwerden bekommt. Der Magen, der fängt hier oben in der Kuvertur tatsächlich unter der linken Brustwarze schon an, der sitzt jetzt nicht hier unten, der sitzt relativ weit oben. Oder auch dieses ständige Sodbrennen, was viele Leute haben. Die Stresshormone, die ausgeschüttet werden, die sollen unter anderem den Blutdruck stabilisieren, indem er leicht erhöht wird. Und diese Stresshormone oder quasi Hormone an sich sorgen auch für eine Vermehrte Magensäureausschüttung. Das macht dann nachher Probleme mit einem Magengeschwürm zur geschwür Das macht Refluxprobleme, wenn ihr dann noch Nikotinabuses obendrauf setzt, also einfach raucht. Nikotin setzt den Muskeltonus des oberen Sphincters, also der Muskelring, der alles in den Magen reinlässt und dafür sorgen soll, dass nichts wieder hochkommt der wird dann unscharf gezeichnet, der hat keinen so großen Tonus mehr, so also spannt sich nicht mehr so stark an und dann fährt das Ganze hier hoch und runter immer weiter Aufzug. Und deshalb sind gerade solche Magenbeschwerden, du hast, du bildest die nicht ein, du hast die, du hast die schon, aber du hast sie dir quasi durch die Art und Weise, wie du deinen Alltag so lebst und erlebst, mehr oder weniger dahin gedacht. Das ist der wichtige Punkt. Aus meiner Sicht, was würde man hier machen? Zum einen macht es Sinn, ich verlinke euch das Video oben auch gerne nochmal, zu dem Thema Warum können wir unsere Extrasystolen spüren? Normalerweise spürt man Extrasystolen nicht. Ich habe wahrscheinlich meine 20 am Tag, kriege keine einzige davon mit. Es gibt Leute, die haben 10.000, kriegen keine einzige davon mit. Es gibt Leute, die haben 20 und spüren jede einzelne. Und das ist etwas, was die sich in dem Sinne auch nicht wirklich einbilden. Medizinisch gesehen wird immer noch die These vertreten, du kannst eigentlich deine Extrasystolen nicht spüren. Und das ist auch der Urzustand. Du kannst deine Extrasystolen in dem Sinne nicht spüren. Schau dir das Video mal an. Warum können wir das teilweise doch spüren? Weil wir im Prinzip in unserem Körper alles darauf trainieren können, das entsprechend auch wahrzunehmen. Alles, wo etwas an Meldungen in ein System reinläuft und es bidirektional, könnte man vielleicht sagen, auch eine Rückkopplung gibt. Also mein Kopf sagt, spann mal den Muskel an, ich spanne meinen Muskel an und der Muskel sagt, jo, Rückmeldung, Feedback ans Gehirn, hab mich angespannt. Dann kannst du quasi auch die antrainieren, hier Sachen wahrzunehmen oder hier Sachen wahrzunehmen oder hier Sachen wahrzunehmen oder hier Sachen wahrzunehmen, Thema Tinnitus. Und normalerweise sind das alles Dinge, unser Kopf braucht die nicht für die normale Realitätsverarbeitung und unsere Wahrnehmung kann nur funktionieren, weil wir einen absoluten Großteil aller Informationen komplett aus dem Kopf rauslassen. Aber wenn wir unseren Kopf entweder durch einen emotionalen, starken Peak, ich habe was total Schönes erlebt oder irgendwas total Schlimmes, oder trainiere mich entsprechend auch darauf hin, wahrzunehmen, oh, war das gerade ein Extraschlag? Ich mache mal die Apple Watch an, um zu gucken, was im EKG gerade drin steht. So fangen wir an, uns die Dinge einzuprägen. Und da müssen wir hin, dass wir einmal verstehen, wir haben uns darauf hintrainiert, wie können wir uns umtrainieren. Ein ganz wichtiger Punkt ist nochmal diese Differenzierung. Auch hier, die Symptome an sich sind natürlich unbequem oder ungemütlich, aber die Eskalation, oder der Medizin würde man sagen, die Exacerbation, die kommt ja von den Bewertungen unseres Kopfes. Unser Gehirn hat die Aufgabe, automatisch zu bewerten. Innerhalb dieses automatischen Bewertens wird in der Regel negativ, dramatisch und misserfolgsorientiert bewertet. Und das, was wir an Befürchtungen hören, kriege ich jetzt einen Herzinfarkt, oh Gott, kippe ich gleich um. Was sagen dann die anderen zu mir oder über mich? Das sind Dinge, die haben wir als Befürchtung gehört, die haben wir nicht ausgesprochen, die haben wir gehört. Und wir dürfen lernen auch an einer solchen Symptomebene nicht unbedingt dagegen zu arbeiten, aber neue Programmierungen zu setzen. Das sind jetzt auch zwei Bilder oder Videos, die verlinke ich euch gerne. Das eine betrifft die Frage, warum hilft uns Aufschreiben? Und das andere ist tatsächlich, wie wir uns programmieren. Wir werden morgen früh aufstehen und direkt in unserem Kopf symptomatisch auf die Suche gehen, ist mein Problem da. Und das ist vielleicht da, weil wir noch darauf programmiert sind, das zu machen, und wir müssen nicht unbedingt irgendwas Schlechtes oder Negatives, Falsches gedacht haben. Wenn wir das natürlich noch mitdenken, prägt sich das noch weiter ein. Aber manchmal, schaut euch das Video mal an, haben wir auch eine Programmierung einfach noch im Kopf und gehen auf Symptomsuche, weil wir noch keine andere Programmierung entsprechend auch trainiert haben. Und deshalb würde ich hier sagen, dass es von der Symptomatik her, um jetzt einfach mal so ein bisschen symptomatisch jemandem ein bisschen Hintergrund geben zu können. Das sind alles Symptome. Die sollten einmal ärztlich abgeklärt sein, das scheint hier der Fall zu sein. Und dann passen die grundsätzlich auch ziemlich gut in eine Angst- bzw. Panikstörung. Hier würde man wahrscheinlich diagnostisch von einer sogenannten episodisch-paroxysmalen Panikstörung ausgehen. Das heißt, es kommt zu Panikattacken, mindestens so und so viele in einem gewissen Zeitraum, in der Regel in Monaten, Wir messen ein bis drei, wo dann entsprechend auch diese Panik nicht unbedingt angeknüpft an bestimmte Ereignisse kommt. Und trotzdem nochmal die Ergänzung, nicht weil wir eine Panikstörung haben, haben wir die Paniksymptome, sondern weil wir gewisse Paniksymptome haben, können wir das als Panikstörung beschreiben. Hier habe ich jetzt eine Problembeschreibung. Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Punkt. Ich kann jetzt, wenn ich sowas erlebe, ob jetzt hier oder zum Beispiel auch in der Praxis, in der konkreten Beratung, wenn ich mich mit jemandem austausche, ich kann hier jetzt natürlich erstmal nur auf das eingehen, was mir berichtet wurde. Das ist erstmal zentral eine gewisse Symptomebene, die sehr stark problemorientiert ist. Das Wichtige ist, dass unser Kopf uns häufig aus dem problemorientierten Denken heraus gewisse Inhalte aufzeigt. Eine Veränderung in unserem Leben kommt aber nicht aus dem problemorientierten Denken, sondern aus dem daran anknüpfbaren, lösungsorientierten Denken. Das beschreibe ich in einem anderen Video, wo es darum geht, Dinge aufzuschreiben, auch nochmal. Man könnte sagen... The mind, which created the problem, is not able to solve it. Dieser ähm, Mind-Geisteshaltung, die mir die Probleme vor Augen führt, ist nicht die Geisteshaltung, die wir benutzen können, um Probleme zu lösen. Und das ist hier auch ein wichtiger Punkt, wenn du das Video siehst, liebe Butterwolke, setz gerne nochmal hinterher, vielleicht erzählst du ein bisschen aus der Vergangenheit, was bisher therapeutisch schon so gelaufen ist. Und dann werde ich dir mit Sicherheit auch ein paar Aspekte aufzeigen können, wie du aus dem problemorientierten Denken rauskommst, nämlich indem du immer wieder das Lösungsorientierte trainierst.